0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的懒朋友哈利波特大加七。哎呀，今天是虎年上班的第一天，大家感觉怎么样啊？哎，反正我是没啥感觉，因为我还在放假。其实吧，放假也没啥意思，因为疫情啊，我也不敢出去旅游，天天只能在家待着玩手机。我发誓哈、啊，新冠疫情结束之后，我再也不会说过年无聊了。我太想好好过个年了。今年呢，有很多小伙伴啊选择了就地过年，没回老家。比如说小黑，因为这个啊，我还安慰了他半天。我说黑哥啊，不回老家也挺好啊，省钱又省心。小黑说：“你懂啥？我回老家过年是有很多作用的。首先呢，我可以圆那些亲戚的媒婆梦。”其次呢，可以让他们过过嘴瘾。最重要的是啊，我可以去做晚辈童年记忆中那个快三十了还没结婚，也不知道在外地做什么工作的神秘人。我严重怀疑小黑是在影射我。我今年过年啊，就经历了他说的那些。不过没关系啊，这么多年我都挺过来了，已经习惯了。现在不管亲戚们说什么啊，我都可以忽略不计，然后专心低头干饭。前几天就是哈、啊，我们一大家子啊去我奶奶家吃饭，一大桌好吃的，其中呢有一道排骨啊做的特别入味我夹了好几块有一次呢没夹住啊，一不小心掉在了地上，我有点心疼啊，就问我奶奶：“奶奶，你今天拖地了吗？”我奶奶说：“拖了呀，我每天早起都会拖地的。”听老太太这么说哈、啊，我就放心的把那排骨放到了嘴里。紧接着呢，我奶,奶又说了。你爷爷晚上泡脚的水我都不倒，就留着早上拖地呢。我说那块排骨怎么有点咸呢？啊，原来是加了一些天然的佐料。这顿饭呢是很多人一起帮忙做的，我嫂子啊也帮忙做了几道菜。吃饭的时候呢，妮妮有点挑食啊，我嫂子就说：“宝贝儿，你不能只吃肉，你要多吃一些不同颜色的菜。书上说了，颜色越多，营养成分就越全。你明白了吗？来。”尝尝妈妈做的菜，那你数一下这个菜有几种颜色呢？小侄女哈、啊、仔细的看了看，说有六种，算上烧焦的部分就是七种啦。我嫂子当时哈、啊、难得的没有生气，有时候我觉得啊，我嫂子还是挺有耐心的。当然啦，这跟她的职业呢也有关系，她是一名幼儿园老师。我以前啊就特别的羡慕她，觉得她的工作哈、啊、稳定又体面。每天呢，还能看见很多可爱的小朋友，哎，我就问过他，我说：“嫂子，你觉不觉得你这工作挺好的呀？”我嫂子说：“不觉得，我其实更羡慕大学老师，如果我的课上也有人睡觉就好了。”我觉得我嫂子啊多少有点不知足。小孩呢，确实闹腾点儿，但是都很单纯可爱啊。天天面对成年人，那才糟心呢。反正当社畜啊，真的是太苦了。因此呢，现在很多人啊都不愿意像以前一样再搞什么办公室关系了。现在呢，有一个新词儿叫做“职场主动边缘化”，哎，意思就是、啊、还没等职场里面的人啊边缘化自己，自己就先主动边缘化了。不爱聚餐，不想和谁搞好关系，同事就是同事，我就是想拿钱办事儿、啊、哈，其他的事儿我真没有心思搞。我觉得这个词儿挺适合我的。有跟同事搞关系的时间，我还不如上网看点沙雕视频呢。泡在网上的时间多了，我就发现很多人线上线下是不一样的。那些在网上爱发哭的表情啊，动不动就呜呜呜的人，在现实里呢，通常都特别开朗。在网上还特别喜欢哈哈哈哈的人，在现实里呢，却可能非常的自闭。我称这种现象为“情绪守恒定律”。我还发现哈、啊，男女上网的状态也不一样，有些女网友哈真的太累了，又当爹又当妈的。五分钟前还在爱豆的评论底下温柔体贴的评论完“妈妈爱你”，五分钟以后呢，可能就在游戏里破口大骂“我是你爹”。不过呢，我也理解他们啊，人类的情绪本来就是波动的，这也算是正常的现象。不过生气呢，确实对身体不太好。我现在哈、啊、就是能不生气，哎，我就不生气。身体是自己的，气坏了呢也是自己遭罪，对不对？但是有些人呢就不明白这个道理。我有一闺蜜哈，过年七天假期，她打电话找我哭诉了三回。后来我实在是受不了了，我就说大过年的，高兴点啊，要不然会影响新一年的运势的。我闺蜜说我也想高兴点啊，可是生活都不让，这几天在家太社死了。你想象一个场景啊，过年放假你在自己屋里睡懒觉。突然，房门就被打开了，你爸妈领着七大姑八大姨一大群亲戚站在你床边，对着你进行围观，有的人手里啊，甚至还握着一把瓜子儿。换成你，你崩不崩溃啊？当时啊，就把我给问住了。换成是我呀，可能就不只是崩溃那么简单了，估计我都得找个地缝钻进去啊，然后再也不出来了。我想，很多人啊，都经历过这样的尴尬，这也是有些人啊，不想回家过年的原因。说到这个啊，好像每年过年前呢，电视里都会播放有关亲情的公益广告啊，基本上套路都一样，就是父母准备了一桌子菜，然后儿女呢突然打电话说不回来了，父母呢只能望着一桌子菜叹息。为什么一定要这样呢？啊，那为什么不能是儿女突然打电话说不回来了，然后父母立刻换身衣服，欢天喜地出门去跳广场舞，去打麻将这样的情节呢？编剧们哈、啊，你们能不能好好深入体验一下真实的生活？而且啊，这是普通的父母，要是换成有钱的父母啊，那直接订个飞机票出去旅游了，哪有时间在家里唉声叹气啊？说实话啊，以前呢我还挺羡慕那些富豪的，后来真的认识一有钱人啊，我才发现有钱人呢其实也挺惨的，天天在外面忙活啊，回到家都那么累了，进了自己家院子啊，还得再走五十米到那个别墅大门，然后呢还要再走二十米到楼梯口。上二楼啊，左转走个三十米才能进卧室啊，再走十米才能上床躺着。不像我哈，我们小区哈连个门都没有，路边就是楼，进家就是床，幸福人生无缝对接。不过呢，这不代表我不上进哈，我对自己要求还是挺严格的。每次荒废时光啊，觉得自己没有好好努力的时候，我的心里都是很慌的。每当这个时候呢，我就会坐也不是，站也不是啊，就只能选择躺着。一开始躺着呢，只是玩玩手机啊。不过我一直很纳闷，为啥别人玩手机哈、啊、都是越玩越兴奋，而我玩一会儿就困呢？我好像天生啊，就比别人觉多，天天早上起床可费劲了。我爸知道以后呢，就安慰我，他说：“闺女啊。”不要因为睡懒觉而自责，因为你起床也创造不了什么价值啊！你看看，这也就是亲爹啊，损我一点都不给我留面子。我也想早点起来呀、啊，最起码早起能吃上早饭。说到这个啊，我真的要劝在座的各位一句，一定要规律饮食哈、啊。我生活就不规律，去年年底啊，我就总是特别不舒服，后来实在顶不住了，就请假去了一趟医院，检查结果出来以后啊，我差点没扛住啊。大夫说了，我根本啥病都没有，下午还是得去上班。那天上午啊，过得也不消停啊，一边看病还得一边接客户电话，处理工作上的事儿。这个事儿呢，就让我特别不理解。每次啊，我正常出勤，坐在工位上发呆一整天都没啥事儿，只要我一请假，哎，那必然就会有活儿找到我，还需要我亲自处理。我有时候就想哈，我根本就不是公司的员工啊！其实呢，我是公司请来的一尊大佛，只要我坐在那儿，哎，我就能镇住所有的幺蛾子。后来我仔细想过这个事儿啊，也可能是因为我不会演。你看小黑就是、入戏比较深啊，一天天可忙了。有一次我没忍住啊，就问他，我说：“黑哥啊，咱们俩工作岗位内容差不多，怎么你看起来这么忙啊？”哎，这都是我自己找的呀。原来上学的时候，我以为能力越大责任越大，现在上班了才发现，能力越大，老板给你额外的工作就越多。这样看来，小黑也挺可怜的啊，不知道虎年会怎么样啊？没准黑哥呢会因为平时的任劳任怨升职加薪呢。说到这个啊，我都不敢相信，牛年一晃就过完了，时间啊真的过得好快。今天我出去啊帮家里买东西，回来的路上呢，听到后面几个人在聊天有一个说、啊：“哈，我上次世界杯输掉的钱还没赚回来呢，今年就又要踢了。”我哥也是个足球迷，四年前啊，他为了看球跟我嫂子没少吵架，他吵不过呀，就上微博去吐槽我嫂子，结果呢，遭到了广大网友的无情嘲笑。那几天啊，他整个人就像霜打的茄子似的，无精打采的。我嫂子见了，就买了一堆好吃的去安慰他。还承诺他可以在不打扰家人休息的前提下继续看球，这把我哥感动坏了。不得不说啊，我嫂子段位就是高。人呢，本来就是很奇怪的物种啊，你得学会把握尺度。冷不丁的对他们好一次，他们才会去珍惜。你要是天天对别人好啊，没有人会在乎你的。你看啊，就像天上的太阳，每天都很圆。你见过有人去赏日吗？我觉得对谁好啊，都不如对自己好。人生苦短啊，想干点啥就去干，想买点啥了就去买，但是买之前哈、啊，记得用我的返利公众号就行在这儿呢，我要特别强调一下哈、啊，我的新返利公众号名字叫丸子幺五零啊，就是丸子呢加上阿拉伯数字一百五，没关注的抓紧时间啊，大家之前所有的订单和金额呢都会同步到这个新号上。搜索方法呢很简单，打开微信，直接点击搜索栏，在这个搜索指定内容里，还选择公众号，打出“丸子幺五零”这几个字儿，再点击搜索，这样挑出来的第一个号呢，就是可以帮你省钱的返利公众号了。啊，关注完之后呢，记得要置顶哈、啊，这样用起来比较方便。除了买东西能省钱啊，像点外卖呀、啊、打车啊、看电影，甚至加油都有相应的优惠券和返利。我看新年档啊，上映了很多不错的电影，我连着去看了好几部。我最喜欢的哈就是沈腾演的《四海》。沈腾这个男人哈，真的是长在了我的笑点上。更让我开心的是啊，我用返利号买的电影票还省了好多钱。最后呢，我再强调一下啊，新返利号的名字叫丸子幺五零，大家赶紧去关注啊
1: 。工作太太多，多，没有时间，忙，我也很快乐。生活、就是、为了金钱了奔波这首
0: 歌呢叫《努力工作吧》，送给我们陆陆续续返回到工作岗位上的朋友。啊、虽然说还是有那么点假期综合症哈、啊，但是打起精神来啊，新年已经过完了。<笑>那接下来的时间啊，看一下我们去年的朋友们都说了些什么。首先，这位呢叫范哈、啊，他说马上就要过年了，丸子要到一百六了，你应该把公众号的名字改一下了哈。那不行，我得监督他，不能那么肆意的发展了，控制在一百五就挺好。下一位呢叫我非沉鱼亦非落雁，他说晚上愉快的入睡，早上呢有所期待的醒来，这样的生活啊，就是每个人都想要的。晚安。哎呀，我跟你就不太一样哈、啊，我每天晚上都强撑着不肯睡，每天早上呢又死活起不来。下一位呢叫一把辛酸泪哈、啊，他说，男朋友刚认识我的时候情商低，经常气得我心口疼啊。后来呢，我就一点点教他怎样了解女人的小心思啊，怎么样逗女人开心。功夫不负有心人呐，现在这货泡妞可内行了，我也成了他的前女友
1: 。
0: 典型的前人栽树后人乘凉啊。下一位呢叫佳期，你微笑时很美。他说：“男人和女人生气的区别男人生气呢就像放鞭炮，一点就爆炸了，一旦爆完了就烟消云散，没事了。女人生气呢就像积分卡，每次都若无其事的，但是呢都把怨气积攒起来了，一旦积分够了啊，指定给你去换一顶绿油油的帽子
1: 。
0: ”下一位呢叫敬畏之心。她说：“老公一喝酒哈、啊，记忆力就很差。昨天晚上呢，老公喝多了回家没带钥匙，就在外面拼命的喊，开门呀，我回来了。”于是呢，我就在屋里喊：“你知道我是谁吗？”他在外面喊：“你是我最爱的人，我会照顾你一生一世。”就这样哈、啊，我感动的把门打开了，就看到老公啊进来看着我说：“妈，我我回来了。嗯”赶紧一脚蹬出去，顺便把门反锁上啊！下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说我外甥女儿说哈、啊，他有三个微博号，分别呢是大号、小号和小小号。因为有些话呢不好在大号上说啊，就弄了一小号。后来呢发现小号也有一些不好说的事儿，哎、啊，所以现在用的最多的呢是小小号。我就问他大号现在多少粉丝啦？他说十九个。哎，你还别说啊，就是我微博粉丝越来越多了以后哈、啊，我真的有些话就不方便在上面说了。那哥以前我这东北人脾气可暴躁了，看谁不爽我直接开怼。但是现在我一看我那个九十七万的粉丝，算了，忍一忍吧，作为一个岁月静好的女子
1: 。
0: 下一位呢叫小熊啊，他说晚上啊正和几个好哥们一块打麻将，老婆打电话了，说让我快点回去。我问他有什么事儿、啊、哈？他娇滴滴地说：“只要现在回来，今晚呢就让我解锁各种姿势。”我赶紧放下麻将哈、啊，屁颠屁颠就回家了。刚推开门哈、啊，老婆黑着脸问我床底下的私房钱是怎么回事儿，我哑口无言啊。老婆虽然很生气，但还是信守诺言，让我解锁了很多姿势啊，比如说西跪玉米粒儿啊，单手俯卧撑啊，啊，还有裸体睡凉地啊。这年头藏点私房钱也太难了。下一位呢叫要快乐啊，他说有的同事呢喜欢把简单的事情复杂化，复杂的事情呢崩溃化，然后呢把这些都推给你，可不是嘛？我发现上班这么多年哈、啊，别的本事没学会哈、啊，甩锅可溜了
1: 。
0: 下一位呢叫冲上云霄，他说小的时候呢都是十八岁的限定啊，催着我们长大。成人礼、初恋悸动啊，那时候根本就没有人告诉我们，二十五岁之后的限定呢是熬夜、废物，还有爱而不得。下一位呢叫大不了就不过了，他是和女朋友去吃龙虾哈，女友点了大龙虾，我嫌贵就要点小龙虾，因此呢俩人就产生了争执，为了凸显我的男子气概啊，我打算和他吵。于是呢，我就狠狠地拍了一下桌子，引起了周围吃饭客人的注意。我对着他喊：“小怎么了啊？小怎么了？小就满足不了你
1: 了
0: 。哎呀，这家丑不能喂扬啊！三位呢叫一个圆儿，刚才看到一个喂牛的视频哈，底下评论说：“给牛喝牛奶是不是太奢侈了？”哎，咱就是说哈，有没有一种可能，这个牛奶哈本来就是给牛喝的呢，后来才让咱们这群猴子给抢走的
1: 。
0: 下一位呢叫独家追妻，他说跟一女的哈聊了一段时间，但是呢我对他已经没有感觉了。问题是啊，他人又真的很好，我不想伤害他，所以呢我就发给他一段哈我在拉屎的视频，看能不能吓跑他。结果十分钟之后。他也发来了他在拉屎的视频，你们俩这什么恶趣味呀？都已经这么有缘分了，那就在一起吧啊！别出来祸害别人了。下一位呢叫白色条纹，他说：“假如衣服会说话，哈、啊，秋衣说了，我真服了咱主人了，都胖成啥样了还吃，瞧给我撑的，这都半个多月了也不说给我放假休息两天，臭死我得了。”毛衣说：“你算不错的了，好吧？我从去年到现在都没有洗过澡。”人家本来是白色的，现在都让他穿成奶奶灰了。外套说：“你们好，很高兴认识大家。我今天第一天上班啊，请大家多多关照
1: 。”
0: 那咋的？就是天凉了，刚添一外套是吗
1: ？
0: 下一位呢？叫谁撩动我的心？他说当年啊，和老婆去吃饭啊，他每次都吃的很少。我就说：“宝贝儿啊，多吃点吧。”他说：“我怕吃胖了，你不爱我了。”傻瓜，你吃胖了就在我心里多占一点位置呀，我就更爱你了吗？现在想起来哈、啊，我觉得当时我真的是嘴太贱
1: 了
0: 。咋的？现在有点胖大劲儿了，卡里面出不来了是吗？下一位呢叫请让我暴富。当时听朋友说哈，男人呢都喜欢玩制服诱惑哈、角色扮演那些调调，于是呢我就从网上购买了一套最新的美人鱼情趣套装打算给我老公一个惊喜。晚上洗完澡哈、啊，穿上那个情趣装，侧躺在床上撑起了身体，学着美人鱼哈、啊、扭动身体的动作。老公打开房门一看啊，当时就惊讶了，大喊一声：“你没病吧你？啊，没事装什么屈啊？”哎，我觉得美人鱼这个装扮特别考验人的身材哈、啊，像我们这种可能看起来就更像米其林那个轮胎，一节一节的。下一位呢叫佳期的雨熙啊，他说一男同学呢，趁着父母上班以后带女同学回家，各种的缠绵呢。妈妈下班以后呢，发现沙发上有好几根长头发，就问咋回事儿。这哥们儿回答那叫一干脆，不知道你问我爸去。这也就是赤裸裸的坑爹呀。下一位呢叫酷酷的我，他说男朋友的脚有问题，李忠说了啊，现在要是不注意锻炼，以后老了可能会瘸。我怕他难过啊，我就说，以后啊，我坐你的轮椅。没想到他当场就急了，你妈，我都绝了，你还要坐我的轮椅
1: ？
0: 不行，咱就买俩呗啊！真的是太伤感情了。下一位呢，叫特爱佳期 1314， 他说一直以为啊，捉迷藏是很好玩的游戏，后来才知道绝对是最血腥、最暴力的游戏了。记忆中啊，那是很多年前的一个晚上。镇上的王叔呢，在隔壁邻居家玩捉迷藏，结果就被找了出来。回来以后呢，一条腿都已经断了。从那时候啊，我才知道捉迷藏这游戏输了的人是要被打断腿的
1: 。
0: 下一位呢叫“瞅你漂亮”，他说：“哥们儿暗恋一女生很久了，有一天呢，他终于鼓起勇气，上网呢精心挑选了一块陨石，对那个女生表白。”我对你的爱坚如陨石，他们在太空经历了无数次的磨砺，最后还是坚定不移的来到了地球啊！谁知道那女生说哈、啊，陨石那不都是出轨以后才来到地球的吗
1: ？
0: 是啊，你表白之前一定要考虑清楚啊！那陨石不是脱离了轨道才出来的吗？下一位呢叫，叫闹听。他说：“你们有没有啊被邻居或者亲戚夸奖过啊？比如说有一次呢，我去串门哈、啊，正好听到邻居在训斥他们家孩子十四岁早恋。看到我进来了啊，他们两口子对孩子说一句：啊，你看看这位大哥哥二十九了还没有对象，你才十四，你着什么急啊？哇，这也太扎心了！没想到第一次作为正面典型给别人说，居然是这种情况。”好了，那今天留言啊就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，可以留在我们下方的留言区，我会在下期节目里啊来和大家分享。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。